0: 本集节目由 IBO 赞助播出。你还在为家里的小宝贝及长辈们的辅食选择而烦恼吗 ？IBO 提供多样化的辅食选择，使用了新鲜鸡蛋和大米制作，确保了食材新鲜度和营养价值。油果豆及夹心米饼系列添加了干燥水果粉、活性益生菌，增加了辅食本体的口感和营养。活性益生菌可以帮助平衡肠道。豆酥系列使用了抗性淀粉，具有调节血。糖。糖降低胆固醇的功效，可能照顾你的健康。辅食系列产品主打入口即化，方便抓取，容易携带，无需冷藏，非常适合家里的小宝贝及长辈们食用。IBO 辅食系列为您的家人提供健康、方便的辅食，是您的第一选择。欢迎收听《世界五十三》。
1: Hello, hello, good evening. This is Adam from Vancouver, Canada. Welcome to our 543 World Chat Channel.
0: Selamat siang, nama saya Emma dari Indonesia. Hi, 这里是集结旅居世界各地优秀台湾年轻人创业及文化分享交流，欢迎收听我们的 podcast。Hello， 大家好，我是爱吃零食的 Emma。Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是小时候爱吃，现在也不爱吃零食的 Adam
0: 。哎 ，Adam， 你从小啊就在加拿大长大，那你记得啊你在台湾的时候，你的印象，你最喜欢吃什么样的零食啊？哦、oh,
1: ，那也好久以前了，我在台湾的时候就是八岁，八岁之前，<笑>但是我的印象哈就是。啊、呃，那时候就是喝牛奶的时候都会配那个孔雀饼干，还有就是拜拜的时候我们都会吃那个乖乖，嗯、<笑>然后最后最后就是就是有接触到那个泡面的时候，嗯、科学面不用不用热水就可以吃科学面，你呢
0: ？我嘛。这问我就对了，因为我喜欢吃的零食实在是太多太多了。不过你知道吗？就是我们有这么多零食可以吃啊，也要多亏有这样子的工厂呃制作出来给我们吃
1: 。也是啊，嗯，你有认识朋友是做零食工厂的吗
0: ？有啊，有啊。我们今天呢就要介绍一位我们的朋友，同时呢也是2023全球轻商潜力之星德主李杰。那他做的行业呢，就是小孩子爱不释手的零食伙伴。那他们呢，在越南市场食品开发以数位化以及服务创新，打造食品王国。欢迎我们的来宾李杰姐,姐姐，欢迎。
2: 姓名叫 Dora Janelle， 我是目前侨居在越南的台湾人啊。我是李杰姐姐，因为命运的安排，所以来到越南开始我的食品人生
0: 。哎<笑>，首先。先呢，真的是非常欢迎我们的杰姐,姐来到我们的节目啊！但首先呢，我们也要先谢谢，就是杰姐,姐来帮我们取我们这个频道的名字。
1: 对啊，我们要真的是谢谢姐姐帮我们取这个名字，因为我的回忆回我,我回想，就是我们是好像是在坐巴士的时候的取了这个名字。那你那个姐姐，你可以说明一下，说当时我们怎么问你的，然后这个名字是怎么出来的这样子
2: ？呃，因为当时其实我们其实已经经过几天的相处，我发现就是各全世界各地的伙伴，因为刚好我在这件事常委会安排之下，大家可以聚在一起，可是大家在分享。一。一些故事的时候，我发现已经不止局限在工作跟商务层面了。其实有很多生活上面的五四三，就是其实都很有趣。所以我都觉得说，这世界各地的五四三就还蛮适合这个频道的。非
1: 常同意你的说法。所以我们当下当下就在那个缆车上面，大家就 OK 好，就用五四三 w a t c h s a p p 讲世界的五三。好，那姐姐，那个那我们就先聊一下你的五四三好了。<笑>呃、uh...。<笑>我知道，我知道那个教委会就是潜力之星这个这个奖项，呃，你也有，就是他们也有认认可你，呃、没得这个奖项。好、哦，那你是越南的代表，那是什么因缘机会下你会在那个越南设厂，还有做小朋友的饼干呢？
2: 好啊，呃，其实我们公司原本其实在一九九八年的时候就在中国有工厂了，就有设立生产线在那边，但是在二。二零一六年之后，其实中国的人力成本就是一直在飙升，所以我们那时候董事长就决定要南向把，把把产线的部分移到越南这边。哦
1: 哦哦 ，OK。当时董事长不是你，
2: 不是我，不是我。一九九八年的时候，我才七岁，<笑><笑>这误会有点大。那时候我才七岁，我是长得稍微比较着急一点啊，但是我年纪没有那么大。不
1: 好意思，我以为姐姐已经中年女子，因为因为有一次我们在我们我们有一次在。那个在那个 Pistol 之前在做的那个酒吧，嗯、然后我们不是那时候有中秋节嘛，然后有柚子，<笑>然后是，然后那那个晚上就你在你你帮忙就是很热心的把柚子，柚子对对对对对
2: ，把把柚子说处理完
1: 然后然后就是有聊到说小孩子啊什么什么，这个你最擅长的什么什么的。所
2: 以，<笑>因为因为就是妈妈的天性，就是看到水果在那里，就想说赶快把它处理好、啊。但是其实我是因为太早生孩子啊，我二十五岁就生孩子了、啊，所以看起来就是就是会比较着急一点。嗯但
0: 像现在人民素质啊渐渐提升之后啊，那当然也会就是比较注重这个食安的问题。那想问一下姐姐啊，你们在越南这些消费者啊，也会注重这些食安的议题吗？
2: 呃，因为其实近十年来有蛮多，不管是哪一个国家都有蛮多重大食安问题发生啦。那消费者从原本其实他们不会去注意，到现在会特别去重视这个部分，说食安。的问题其实连产地都是目前消费者非常关注的重点。那因为像我们以、嗯、可能去干妈店，你买那个东西，它在它在罐子里面，其实你也它它也不会特别贴标签跟你讲说、嗯、它里面的成分啊，还是东西是什么，或者是它到底是从哪里来的。那现在其实因为、嗯、呃科技越来越发达，然后资讯媒体传播的。的状况下，消费者其实目前对一般的休闲食品产地就是会越来越在乎。那因为我们公司其实生产有一部分是专门针对婴儿童婴幼儿的服食系列，所以其实妈妈们甚至是阿妈都会开始又特别重视哎、嗯、儿童服食的产地。他们会他们会现在大部分哦，包含越南人都是哦。他们自己都其实比较偏好日韩的货，他他们会觉得说，哎、欸，日本跟韩国他们的食品的、嗯、呃标准是比较高一点的，那他们可能呃第一名内心的第一名可能就是日本跟韩国，但是台湾也。不亚于，就是呃这两个国家，他们第二名其实心中就是日呃台湾的部分。那现在反而是因为我们除了做本地的内销之外，我们有做出口。那出口的话，我们就会遇到产地会是一个非常大的一个突破点，因为其实很多人对东南亚这边的呃一些生活水准啊，跟食品安全的状况，他们会觉得比较没有那么有信心，所以我们有针对这个部分去克服大家对东南亚国家印象，像呃我们工厂就是。自开厂开始，我们就是有通过 ISO 跟 h s c p 这些就是食品的认证。那自动化生产的设备跟用无尘室的概念下去，就是运作整个制作跟包装。所以就是尽量就是能拿出呃，不管是 YouTube 的影片呃来宣传，就是我们的无尘室的制成，甚至是一些呃证照。我们都就是有提供的还蛮全面的这样子
1: 。我觉得姐姐姐讲的，就是因为你你也是妈妈嘛，然后对于小朋友吃的这个呃这个零食啊、饼干啊，也是需要有这个产呃生产公司给你的信心，对不对？那你刚刚提到的那些证照，
2: 对。对，就是我会比较以妈妈的心态，就是去看现在的到底应该要怎么做，才可以让我自己的小孩也可以吃得很安心
0: 。嗯，没错没错。那想问一下姐姐啊，你刚刚说的董事长啊，那位董事长就是你的爸爸吗
2: ？哦，对，是我爸，没有错。<笑>
0: <笑>那那想问一下、啊，在接管爸爸的事业之后啊，公司上啊有没有呃尝试创新啊，改变传统的这个部分
2: ？嗯，其实还蛮多的、欸，因为从转移工厂产线到人员管理，其实我们跟父辈的那一代，其实年轻跟老一辈的看法其实有很大出入。没错，因为其实传传产在过去其实真的太。依靠人力跟经验的，因为以前父辈他们都觉得，哦，我的现场就是要有老塞老塞
1: 。<笑>这个我们餐饮业也是一样，对啊，没错。
2: 可是现在现在大家都要数位化了，就是我们不可能永远依靠在。人力上面，老三也会生病啊，老三也会想要出去玩啊。可是，可是我们总不能限制老三说：“哎、欸，你给了一百是破杯哦，<笑>就是你东西一定要来熊班哦，不可能啊！”<笑>真的，就是我们一定要把这些东西就是数位化，然后。就是克服他们以往就是一直依靠老塞的经验，然后下去研发新的配方或做配配方的调整。因为其实老塞其实其实吃的东西啊，呃，个人观感其实是很强烈，主观因素非常强的。所以其实老塞的的口味也不一定是，说不定老塞喜欢很吃很咸啊。可是我们现在的人就要养生，没有吃那么咸。所以我觉得就是呃，光是数位化这个部分。我们就跟父辈讨论了很久，然后呃，引进一些 ERP 的系统下去做规划这样子嗯嗯嗯。然后销售的部分，因为以前呃，爸爸他们那一辈可能就是提着一个公事包，一个行李箱里面装满个三头，<笑>他就是大街小小巷这样子去撞啊，去跑啊。可是现在大部分真的呃，实体店面的，就是会逛的人真的。比较少啦，因为大家都会觉得说，我现在线上消费是很方便的。
1: 嗯，嗯用用现现在的科技去怎么怎么样去做一个行销，跟自己内部怎么整合，会省很多力
2: 。而且就是所有的资讯也都写的很完整，其实不需要就是下班已经这么累，我不想要再去实体店面跑一趟，嗯、就会变成是说我们也开始慢慢重视线上通路这个销售的重要性
1: 。那你现在的父辈父辈他们都接受这样子？的一个模式了吗？
2: 对，因为因为就是以前你可能就是要请一个十几、二十个、啊，甚至上百个业务，每一个区域这样子规划，这样跑，然后你再来看业务的报告，我觉得那个就是有点太慢，而且是非常耗时耗力的。当你呃一直 focus 在这件事情上面的时候，反而就是其他你就没有办法照顾到这么的全面。可是我觉得开始就是，呃，你把这些所有的资讯都是数位套数位化之后，入到统一的系统之后，其实我想看什么就不需要再一一去他们的报告里面找他我所要的资料，嗯、反而是他可以依照这一套系统，就是呃，给我我所想看到的。
1: 那也就是你的创新过程跟你的销售方面，就是遇到的挫折，就是在于你父母的部分了、哦。
2: 嗯，其实也是抗争了好几年之后，<笑>就是一直在拉扯跟磨合啦。因为，因为其实，其实我们一开始的时候也蛮苦恼的，因为我们会觉得说啊，我们就是不跟样啊，可是我们就应该要听像爸爸他们怎么讲嗯嗯嗯，可是就会发现说，哎、欸，爸爸他们那一套方法啊，我已经拿来用啊，可是我去市场在做这样子的动作的时候，发现哎。欸现在接受度好像有点低耶，可能他们就会觉得说啊，是不是你还蛮恭维啊，你别样做心力啊？可是你就会觉得说啊，我们也是从小在这个做生意的环境下最大的， okay. 就是不管是他们的看法跟销售手法，就是我们也是从小看到大的，我们也是他比他这一份就是方法来做，可是就会发现说，哎、欸，其实真的现在就是因为时代一直在变，所以就是一些。资讯的东西真的不能再靠以前的,以前的那一套，就是带到现在。你说我,我们也慢慢的有一些呃线上的，例如说短影片，呃、一些呃网络上的广告，就是来慢慢把数据调出来给老一辈看說，说、欸、哎，就是这个在网络上打广告的成效大概有多少？那成交率也一直都是慢慢在往上涨的时候，他们就会觉得哦。原来真的，现在大家都不想去，就是呃，没有没有很就是很多时间去逛这些实体店，反而就是网络、嗯、上大家点一点呐、啊，就就会马上就送到家，就是非常方便这样子。没错、
1: 啊。好，那我想问，其、就、实、是、克服这些这些挫折之后，呃，我知道你是二零二三年的潜力之星得主。代表越南的样子，那想要了解一下是什么原因，或者是你怎么会想要就是报名这个潜力之星呢
2: ？对，因为我觉得，我觉得就是这种呃，我觉得我们这种类似二代的在接手的时候、嗯，我觉得这种内耗的冲突，反而比外在的冲突更令人挫折。没错啊。就是呃对，就是就是，其实呃，外在的市场压力我们当然一定是会有，但是因为这个东西是我们能扛得住的。反而我觉得最重要核心的是公司内部的这个部分，<笑>内耗的冲突是心里比较难受的。对，因为同时
0: 是就是工作的伙伴，<笑>然后一方面呢又是家人的这个角色。是<笑>
2: <笑>嗯，到底是要说情呢，还是要说钱？<笑><笑>这个其实就是很挣扎，你知道吗？
1: <笑>时代不一样
2: 。对，<笑>呃，这个问题其实跟刚刚就是我们有提到，就是呃，跟父辈的冲突，这个其实有很大的关系。因为其实虽然我们后面就是有。就是拿出很多的数据去证明给长辈他们看，说：“哎，其实我们做的这些就是革命跟一些新的想法是有成效的。”可是长辈往往都会有一种啊，我家鬼杨样，比你鬼咯，他走。哎，对，所以他明明他就已经看到，他眼睛真的已经看到这些气化，就是改革是成功的，可是他不会特别有感觉，你知道吗？因为他觉得说，你做我看呀、啊，我唔知阿公哎这。这这这到底是不是真的真的影响我这么大吗？所以我认为就是，其实刚好侨委会就是给了这个机会，我觉得这是一个算是肯定我自己，也让长辈认同的一种方式、嗯。因为毕竟这是一个世界性，就是他们下去做评比的。那当你被呃外界就是一个认可的时候，他们真的会觉得说啊，真的你真的。<笑><笑>对你真的有送出来了，不是说是、啊是啊、哦，你只是给过被我挖垮呀，就是、这样。对、嗯、他就会觉得说，哎、欸，原来就是哦，我女儿长大了，这样子，他、嗯、看到走上台领那个奖，他才会觉得哦，他真的已经长大。可是
0: 引以为傲啊，欸、这样子，嗯
2: ，对对对。可是其实之在这之前，就是就算我们真的已经就是做的很多，也拿出一些实质性的一些。报告数据给他看的时候， yeah. 其实我觉得，呃，长辈他们内心都会觉得说，还是会有抱持一点点怀疑啦。虽然他明明就是已经有看到有一些成效，可是他会因为因为毕竟就是上一代他们做了这件事情，已经做了可能十几二十年，他们都是一直用这套模式一直在 run 他的工厂，可是他没有想到说，什么东西为什么就是你的你的现场不需要那么多人，你的现场不需要老塞。你随便请一个人就可以站，按照你的 SOP 下去做，再刚好 calling， 你做出来的真的是一样的吗？他们就是其实内心都会有小小的这这种疑问，只是他没有办法说，呃，只是他不会就是当面就是一直表达出来，就是但但是他这些 OS 自己心里应该已经 run 过千百回了这样子，对，所以我觉得说就是刚好。就是有这个机会，我真的也很想要，就是肯定一下我自己。就是在这几年，因为其实当初我们这样遗产过来的时候，光是把就是这一些呃生产制成的 SOP 定出来，跟所有的数据全部录进资料库，其实花了非常大一段时间。因为真的以前我们在做饼干的时候。呃，爸爸他们还跟我们讲说啊，你要看天气啊 ，Oh my god， 我还要我还要看今天天气好不好是吗？就是哦，今天刚买的欧花呢，就是就是那个湿度，那个湿度,<笑><笑>度太夸张。<笑>就是湿度啊，或者是温度太高还是怎么样？那其实我们把这些东西全部抓出来之后，例如说像我们的原料，它温湿度就是一定要控制在多少？那我们这些全部都是有数字出来之后，嗯、我们也可以让员工他们比较好去管理这个部分，因为像其实呃东南亚国家他们这边其实就是正在开发中的国家，其实员工他们比较没有像我们想象的那么的。就是应变能力那么强
0: ，没错没错
2: ，所以他就是真的，就你给他一步，你编他一下，他可能就是真的走一步，所以你真的要给他完完全全就是啊。就是照本宣科，他必须要按照你的所有的数据，就是他照着这个走，他才会，他没有办法像，嗯、呃，你可能以前就是在一些，例如说可能中国或者是台湾的时候，他们可能就是比较好沟通，就刚刚讲说，哎、欸，你等一下看到老虎，你来给熊杀，他可能觉得说啊，老板他们叫熊杀，我为什么要出去熊杀？所以就这种东西，就是一定要完完全全的写清楚给他们，他们才有办法，就是。呃，照着这个做，不然其实，呃，如果照我们以前的那套做法，其实进到这边的话，我们完全是工人会跟不上我们的脚步。没错。
1: 嗯，不要不要说你们那边啦，我们这里我们这里也是一样。真的
2: 吗？所以其实各国都有种困扰，就对<笑>、就是。我告诉你，现在
1: 现在现在什么、啊？现在的什么 Z generation？ 哈<笑>、就是<笑><笑>真的是你，真的是没话说了，你只能摇头。<笑>对
2: ，就是只能摇头，拿我们笑笑的。<笑>我们日子还是要继续过下去，所以我们总是要想想新的办法。
1: <笑>对啊，我们我們,我们父辈是吃盐，我们吃味精，他们现在都不知道吃什么
2: 了。<笑>真的。
1: 对了对了，那个讲到讲到吃的哈，呃，姐姐你们家工厂就是在制造这个儿童饼干啊、儿童食品，还有老人呃年长的食品这样子。你可以可以帮我们呃描述一下，就是说或者是介绍一下你们家的产品是给儿童啊，给长辈是吃什么的产品这样子
2: 。就是、呃，其实我们家的产品啊，因为像其实像台湾人就是比较熟悉的，像小馒头那种东西。以前我们都是<音楽>在吃嘛？可是其实现在我觉得就是很棒的是，大家已经开始会非常就是重视妈妈们开始会重视儿科医生说什么，<笑>就是呃儿科医生大概都会建议说，小朋友可以尽量在呃几个月大时候几个月大可以吃一些辅食类的，帮助他练习他的咀嚼能力。那呃以前我们吃零食都是吃好玩的，吃就是吃嘴馋的，可是呃没有想到说，哎，我是吃零食来帮助说，嗯。呃小朋友的咀嚼能力要加强这个部分，所以就会变成是说，我们把小馒头这个最熟悉的东西下去做改良，因为像小馒头一般，呃，市面上的小馒头都是用。呃，面粉下去做，那面粉其实就是像饼干类，你咬,咬下去会脆脆的。那你含在嘴巴里面，其实最后面粉是没有办法完全融化的，它会有一点点的小渣渣。可是因为我们没有太大的感觉啊，嗯、因为我们都是长牙齿的才在吃，那一些对我们来说都不会有、呃、太多的困难，但是。对小 baby 来说，可能就是他刚长没几颗牙齿，他在吞咽能力还没有那么强的时候，他就很容易会被这些渣渣噎到。呃，所以针对这个部分，我们是用呃马铃薯的淀粉。嗯下去做就是这个改良。那我们就是用欧洲进口的马铃薯淀粉。那其实我们有测试过，我们的小馒头其实放在常温的水里，大概十秒内，它会完全吸饱水分，会像呃卫生纸泡到水那样整个棉掉。它是可以完全就是吸收完水分，它是不会有渣渣残留的。那因为小朋友他一般嘴巴的温度大概均温是在三六三七度，所以我们的饼干竟然能在常温水里面就是。这么快的化掉的话，其实，在小朋友嘴巴里面是完全没有问题、嗯。而且，其实我们在研发这个的时候，我刚好生二宝，他那时候六六个月的时候，他还没有长牙的时候，其实我真的就让他试过，就真的他真的是可以完全融化在他的嘴巴里面。他那时候还没有长牙齿，可是他就是能帮助他就是练习，就是有东西在嘴巴里练习他咀嚼能力这样子。然后，嗯。嗯
1: 嗯不好意思，我查我查一下哈，因为因为我们家现在也是有小 baby， 然后你你们二宝二宝就是出来的时候就当白老鼠是不是
2: ？没、哦、有啊，他也是到六个月的时候，<笑>你知道吗？就是他也是到。哦，六个月。個月哦、OK OK， <笑>那我就在想。
1: <笑><笑>我就是想问说，什么时候吃比较比较适合？其实我觉
2: 得六七个月以上是是真的比较太早啊因，因为其实是因为我们家自己做零食，我敢他让他这样吃。可是基本上一般外外面普通大众的小朋友都是一岁以上之后，呃，他们就是妈妈们才会开始就是让小朋友接触这些食品，因为大部分在一岁以前，嗯、妈妈都会希望亲亲手做一些果泥。或者是一些呃肉泥、蔬菜泥之类的，让小朋友先去做尝试。那因为、嗯、因为毕竟这种呃、嗯、休闲食品类的。他还是会有一些，就是可能可能他们妈妈会有一些自成的疑虑啊，什么之类等等，他们还是觉得说，哎、欸，小朋友等到可能一岁之后会比较稳定。所以，所以当然我这个是例外，就是我我会说我小朋友六个月就吃，但是其实我们还也还是会希望说，一岁以内的话，还是建议小朋友就是一样，就是吃呃比较天然的食物，像蔬菜泥啊、肉泥啊，或者是果泥之类的东西，这样子。
1: 对，嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 好，那那老人家呢
2: ？老人家的部分是，呃，我们原本有在做，呃。类似像玉米棒那种东西，那因为以前玉米棒在台呃日本的玉米棒在台湾有红过好大一阵子，应该到现在都还很多人在吃。那玉米,、哦、玉米棒它的原理其实就是用玉米原料下去做呃爆发，它也不它是非油炸的，但它是里面就是可能玉玉米下去做一些调味料的调味。那我们就觉得说，竟然这东西它。能能用玉米下去爆发，那我们也可以用米，或者是用其他的谷类，就下去做爆发。那我们我们就是这样尝试之后，我们反而是我们呃原料最多的是大米，因为大米其实它有跟呃其他的谷类一样，它其实有一定的养分。那有一些老年人，他可能牙口。没有那么好，他可能会觉得说他吃一些什么绿豆、红豆什么豆，他会觉得说呃很麻烦、很吃力，他可能没有办法就是一下子摄取那么多豆类的呃一些养分。那我们就把这一些天然的呃五谷杂粮做成像玉米棒这样子的东西，然后下去做调味，不同的调味有咸的跟甜的，然后让长辈他们。方便携带，他们就是其实也不需要带太多的东西去什么泡麦片啊，还是怎么样？可能就带个一两只啊什么的。其实它就是算是一种零食，可是可以让老人家就是补充，就是一一定的养分这样子
1: 。哦，那你你这个产品有外销到加拿大吗
2: ？目前欧美市场我们还在努力，因为我们呃一开始其实，在我们父辈那时候，它是以呃中国的市场为主。那我们到越南之后，嗯、我是。是呃，先一样有外销到中国跟台湾的部分，但是呃，我现在比较多尝试在越南本地的市场去带入他们这些东西是，是因为越南目前对宝宝的东西，他们是很有点类似像十几二十年前的台湾，就是大家刚开始对宝宝跟老人家这一部分刚开始慢慢重视了。所以我就想说、啊、我先把越南市场就是完整了之后，嗯、我们要尝试在呃东南亚以外的国家继续走下去，这样好，
1: 听了姐姐这些呃那么多的分享，还有这个经历哈，嗯，也是侨委会认可的全球潜力之星之一。那你可不可以给我们年轻人一些小鼓励呢？嗯
2: ，其实我觉得对呃，现在就是。听众，我觉得有一个我自己也觉得是很重要的一句话，我觉得可以跟大家分享一下，就是往往大家都是会觉得说，哦，他们都是因为呃，可能听了谁谁谁，或者看了什么样的报道之后，才会觉得说，哎他们就是因为他们本来就很厉害啊，所以才会有什么什么什么。可是开始真的很重要，不管你什么原因，重点是你要懂得开始，什么时候开始都不嫌晚。对，可是只要你不开始，就没有之后的故事了，也没有之后的机会，什么都不会有。所以我觉得，不管是现在你听到了，你决定现在开始，还是怎么样，我觉得其实真的你要执行开始这个动作，嗯、你才会有后续自己就是很精彩自己的故事跟经历、嗯
1: 。你的 slogan 很厉害，我觉得。嗯，非常非常非常赞同、啊，<笑>因为因为这几集我们我们我们呃，大家来宾啊、访问啊，最后最后都有一个共同点，就是说呃，要开始要坚持，你才才有才有今天嘛，才有呃乔委会的认可，才有其他人的认可，然才有我们可以聚聚集在一起，大家都都很厉害。其实这讲，我也非常非常认可你刚,刚的这个 slogan， 我把它学起来了。嗯。
2: 呃，所以我觉得就是，如果我们现在刚好就是在布局，就是要往东南亚以外的国家去做销售，因为本身我们公司是自有品牌，以往我们都是代工比较多啊。刚好这一次潜力之星可以让大家开始真正的认识到我们这个平台，所以我真的很感谢乔委会，就是。评审委员其实对我的认可，然后透过这次潜力之星就是药房团的机会，也可以认识到呃来自世界各地不同产业不同的伙伴。呃，因为像我觉得得到呃像这样的一一份殊荣，我觉得它又是一个新的开始。那其实人生就是不断的开始，你才会有超级多非常精彩的故事，就是可以精彩的路可以一直走下去，以后就会换我们吃过的味精比你走过的路还要多，这样子可以分
1: 享
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 所以就是呃，在交流的过程中，其实我其实觉得不同的产业没关系，但是因为大家在分享一些五四三的时候，刚好就是激发。一样的火花，我刚好接受到不同文化的冲击之后，会有很多新的 idea， 就真的受益良多。这样
0: 好，那就像我们前几集啊，就是有跟各位分享，就是我们现在都头已经洗下去了，所以呢，我们现在身体要就是顺便冲一下，因为得到这个潜力之行，这个殊荣，所以我们更应该要
2: 坚持，不是很厉害才开始，而是开始了才能很厉害。<笑>真的不要，永远都不要，就是阻止自己去开始的这个选项，因为真的要开始了之后，呃，你才会，呃，就算你开始了之后遇到困难，当你遇到困难的时候，因为你已经开始，你会想办法去解决它。可是当你还没开始的时候，一直把困难摆在自己面前的时候，你永远都开始不了
1: 。那、no.。嗯，时间也差不多，我们来做一个 ending 哈。那今天听众其实从 Jenny 这个访问中吸收到很多经验分享跟鼓励。那我最后想要问一下 Jenny 哦，就是呃越南，我们其实我们应该很多听众都没有去过越南。如果有去的话，越南有什么好玩？那有什么建议？你可以呃建议大家去那边做啊。当然，我们去那边不忘了会去找你拿零食吃，对不对？
2: 呃、嗯，其实像越南，我真的觉得大家其实应该还蛮多人，就是对越南这个国家还蛮陌生的，因为大部分大大家知道泰国有泼水节啊、人妖秀，可是大家想到越南就嗯，越南有什么东西？其实越南除了是男人的天堂之外，<笑>这个我們就不多说了，因为这个东西。在于尺度的问题，就是越南除了是男人的天堂之外，其实也是女人的天堂。呃，为什么会这么说呢？像最近台湾应该很大家都知道很流行越南洗头这个部分，可是,是呃，对，因为毕竟是外来的东西，所以稍微价格稍微比较高一点。可是你要想，就是在台湾的粤式洗头，其实在越南当地这边可能就是一般台湾。一般发廊洗头价格可能就两三百块，你就可以享受到那样子的服务。然后近几年来，像呃，其实有很多呃台湾的呃美容师啊、医美啊之类的，就是都有进到越南这一边来。那越南这边其实当地外商非常的多，有韩商跟日商，还有很多欧美国家的外商。那其实，在胡志明这个市区呢，他们针对像医美，然后牙医。或者是一些按按摩啊、美容保养之类的，都会有非常美丽的价格和服务。所以我真的觉得，真的有机会，真的可以来越南变美，更好好放松一下。嗯、<笑>你碍于尺度的那个部分，让你想来吗？
1: 嗯、<笑><对><笑>不管是价格还是价格还是什么美丽，我都都可以的
2: ，都可以接受就对了。对
0: 好哦，好哦，那下次啊，如果大家有机会安排到越南呢，不要忘了我们地主姐姐，她可以找我们。那今天的节目呢，就到这边。有任何资讯呢、啊，想要问姐姐的，都可以再跟我们联络哦。我们下一集见
1: 。Thank you for listening to our five o r t h chat. So long from Vancouver, Canada. Until next time.
0: 三百九百。